0: Willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich auf ihrer Reise in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Und in meinem Podcast geht es immer mehr um das Thema authentische Sichtbarkeit und authentisch ist auch heute mein Podcast-Gast Christian Fischer. Christian ist 38 Jahre alt, Deutsch- und Geschichtslehrer am Gymnasium und macht etwas und ja, begleitet Menschen am schönsten Tag ihres Lebens und ist Trauredner. Also es geht darum, dass wir uns heute darüber unterhalten, dass man seine Berufung im Beruf, aber auch neben dem Beruf finden kann. Hallo, herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich glaube, wir mussten ja gerade die Aufnahme 34 Mal nochmal neu aufnehmen, <lacht> weil ich immer reingesprochen habe und ja. gerade zuckte es auch in mir. Danke, dass ich da sein darf. Du hast ganz, ganz wichtige Stichworte genannt, Authentizität. Ich hatte äh, gehofft, dass du auf unsere beiden Namen anspielst. Ja, Christian und Ach, Christina. Christian und Christina,
0: ja, das hätte ich tun sollen. Ne? Ist
1: das schön, oder?
0: Ja, voll romantisch heute Total. hier bei uns im Podcast. Und wir saßen auch gerade schon romantisch unter einem äh, Baum. Und dann haben wir gedacht, nee, hier ist zu so windig, ja, mit so vielen Nebengeräuschen. Wir ziehen uns jetzt mal ins äh, Schloss Berge in Gelsenkirchen zurück. Und du kommst auch aus Gelsenkirchen, bist ein Gelsenkirchener Jung, ne?
1: Auf Kohle geboren, um auf Kohle zu sterben, wie man hier sagt. Oha, Verstehst du? Wilde Aktion.
0: <lacht> <lacht> also du bist deutsch lk lehrer äh, nee Deutschlehrer ähm, und Geschichtslehrer. Und bist irgendwie so da reingestolpert. Ne? Also hast dich nicht an deinen Schreibtisch gesetzt und gedacht, so, boah, jetzt mache ich Menschen glücklich und vermehle die, sondern äh, das Leben hat dich da so reingeschubst. War es immer schon eine Rampensaune? War es immer ja. schon gerne im Mittelpunkt an der Front. Und jetzt, ja, erzähl mal.
1: Ja, und jetzt bin ich Trauredner seit 2017 und tatsächlich bin ich da reingestolpert. Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind, äh. wenn man so schön sagen möchte. Und Schulzeit ist auch ein gutes Stichwort, denn eine ehemalige Schulfreundin von mir, die sagte damals zu mir Na, Mensch Fischi, du machst jetzt die freie Traum bei unseren Freunden und ich sage was? <lacht> Und sie hatte ja eine, eine freie Trauung eben. Ich sage, bitte, wenn die heiraten wollen, dann sollen die bitte in die Kirche gehen. Ich bin erst katholisch. Das
0: war meine erste Reaktion. <lacht> Kauft ihr auch keine ab, aber okay.
1: Genau. Und ja, dann habe ich es getan. Ich habe mich getraut.
0: Du hast dich getraut, ich den hab... Traufischer zu machen. So heißt der Mann nämlich bei Instagram. Oh ja. Ja, hau mal raus. Und dann, genau, dann wurde
1: es wild. wurde der Traufischer geboren. Und ich habe 2017, wie gesagt, dieses Paar verheiratet. Und die beiden waren einfach wundervoll. Sie haben es mir super einfach gemacht. Dementsprechend war es auch, glaube ich ja, so locker und so ehrlich und so authentisch und so einfach das Ganze auch durchzuführen. Und tatsächlich habe ich da meine ersten Buchungen für die folgenden Jahre bekommen. Also war es wohl nicht so schlecht. Und seitdem bin ich Trauredner.
0: Ja, also hast du dir nicht überlegt, ich werde jetzt Trauredner, sondern das Leben hat klar gesagt, jetzt wirst du mal Trauredner. Kannst du jetzt annehmen, die Botschaft des Lebens oder es lassen, aber hast du dir überlegt, im es ne?
1: Es war der ganze Zaunfall den ich ins Gesicht bekommen habe. Die
0: Kleingartenanlage. Ja. <lacht>
1: Und dann habe ich es getan und es war, ich bin so dankbar dafür, dass es passiert ist, ja. dass diese Zufälle oder Schicksale, wie auch immer das man Universum sie nennt. Das Universum
0: hat geliefert. Oh
1: ja. Und man, <lacht> das Positive, das Gute ist ja, wenn man eben mit offenen Augen äh, in die Welt hineinschaut und sich auch von sowas inspirieren lässt und. Ja, sich auch treffen lässt von sowas.
0: Ja, da hast du dich richtig treffen lassen, ne? Da du was von. Und ähm, jetzt machst du so jedes Wochenende eine Trauung? Nee.
1: Nee, jedes Wochenende nicht. Ich <lacht> bin äh, also natürlich auch noch Lehrer, aber auch Papa, äh, habe zwei wundervolle Kinder, die mich natürlich auch noch äh, irgendwie brauchen, zum Glück. Das sind jetzt drei und fünf. Ja. Und äh, die wollen also wirklich noch was von mir. Die wollen auch. noch was ja. von mir, ne?
0: Die sagen, noch, Papa, haben wir Bock drauf? Genau. Die ja, sind nicht
1: 13 und 15 und das sagen so, Bock. Papa. Ist okay,
0: wenn du die alle verheiratest da draußen. Richtig, ne? mach mhm. mal.
1: Mach doch noch eine Trauung. Nee, die, ja, äh, tatsächlich darf ich noch ganz, ganz viel Zeit mit denen und meiner Frau natürlich verbringen. Ja. Und äh, dementsprechend sind es nicht äh, jedes Wochenende äh, eine Hochzeit, was auch schön ist.
0: Crazy. Und ähm, da spielt dir natürlich dein Deutschstudium auch ganz gut rein. Weil ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ja, und da macht man so eine Ausbildung zum Trauredner. Also dann hast du mich darauf hingewiesen, dass man das schon machen kann dass du aber einfach auf deine Kenntnisse deiner vorherigen Laufbahn äh, zählst. Ne? Es, also genau, erzähl gibt, uns das mal.
1: Ja, sehr gerne. Es gibt natürlich das klassische IHK-Zertifikat, welches ich aber nicht habe. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut, <lacht> <Aber> das <lacht> gut so. Das wäre auch
0: unauthentisch. Wenn der Mann wird der IHK noch erklären, wie es geht.
1: <lacht> Vielleicht, ja. Wir müssen müsste man herausfinden, wer diese Ausbildungskurse gibt.
0: Ja, das weiß man
1: nicht. Das Entscheidende ist, das schöne Stichwort Authentizität und davon lebt meine Rede. Also sie ist authentisch. Die, jede Trauung ist anders hm. und ähm, ich bei mir ist es natürlich auch so, als Deutschlehrer, die Rede hat eine ganz klare Dramaturgie. Ich weiß also, wann ich welchen emotionalen Höhepunkt setzen möchte. Und das ist auch ganz wichtig. Also ja, mein Deutschstudium hat mich tatsächlich äh, da auch weitergebildet, ohne dass ich es vorher wusste.
0: Ja, und da muss man darüber reden, ob das IHK-Zertifikat mehr wert ist als der vorherige Studiengang. Ne? Ganz also, genau, ja. Und ähm, du bringst das, was du tust, aber auch anderen Menschen bei. Also ja. das können auch andere Menschen... Äh, bei dir erlernen.
1: Ich habe das große Glück, auch auf dieser Reise jemanden kennengelernt zu haben. Das ist der Norman Talwitzer Wortmanufaktur bei Instagram übrigens, ah, okay. der auch Traurigner ist. Und äh, wir haben uns kennen und lieben gelernt, haben unsere Konzepte äh, sozusagen bei mhm. ganz viel Wein und Bier, <lacht> äh, die Reihenfolge ist dabei egal, ja. <lacht> übrigens, ähm, verfeinert und stehen heute da und können sagen, ja, wir können genau dieses, ja, das Wie weitergeben an Diejenigen, die Traurednerinnen oder Trauredner werden wollen. Das ist toll. Spannend.
0: Und ähm, ganz kurz zurück zu eurer deiner ersten Trauung, die du da gehalten hast. Ne? Das war ja auch Hals- und Beinbruch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage dann ja ganz häufig an diesen Stellen zu Menschen, die ich in die authentische Sichtbarkeit auf ihrem Businessweg begleite, sage ich immer, naja, das Leben fragt dich ja auch nur, willst du es wirklich? Und du wolltest es wirklich? Mal erzähl mal, was äh, kurz vor dieser Trauung passiert ist.
1: Ja, 2017 habe ich mir das Wadenbein beim Fußball gebrochen. Wir haben ja gerade über Gersenkirchen gesprochen. Mhm. Natürlich spielt man hier Fußball. Wir haben ja auch nichts anderes. Ähm, und deswegen habe ich damals auch Fußball gespielt und habe mir das Warnbein gebrochen und bin natürlich trotzdem zur Trauung und war... Ähm in, ja, in einer sehr interessanten Art und Weise gehandicapt, denn ich hatte einen <lacht> Wakupetschuh und vor mir, damals hatte ich noch einen Tisch, der mir einen gewissen Schutzraum geboten und Sicherheit. hat. Unsicherheit. Unsicherheit und, Sicherheit und <lacht> saß und irgendwann, als ich aufgestanden bin und die Gäste diesen Wakupetschuh, der bis oben zum Knie ging, sahen, ging ein Raunen. <lacht> also
0: keiner hat gesehen, dass du aufgestanden bist, was wirklich passiert ist, ja? ja
1: genau und ja. natürlich habe ich mich den Abend vorher auch mit Schmerzmitteln vollgepumpt so, dass ich leicht benebelt vielleicht auch da war. Aber es hat geholfen. <lacht> Was ja
0: auch die Aufregung genommen hat. ne also, Ja, und da, glaube ich, hat das Leben dich wirklich gefragt, willst du das wirklich? Also, ne, da kommt ja dann immer so dieses, es kommt immer diese eine Hürde kurz vorher, die dann sagt so, wir wollen jetzt in den Weg in die Berufung gehen und wollen wir den wirklich gehen. Weil, wenn man dich kennenlernt und kennt, dann ist das schon Berufung, also das Leben hat Absolut. dich ja dahin gerufen, also die Freundin aus der Schule hat ja gesagt, so Fischi, ja. your job, go for it, Jetzt ja. siehst du, dass du dich verheiratet kriegst und du denkst dir so, ja, okay, krass, also was würdest du sagen, macht da auch deine Berufung aus als Trauredner, also was macht das so besonders, wenn du eine Traurede machst?
1: Es ist tatsächlich das große Stichwort der Authentizität, das ich ja. gerade schon sagte, wir erreichen jede Emotion in dieser Trauung, aber sie ist ummantelt von Humor. Und das macht eben das Ganze <lacht> wieder authentisch, weil wir einfach eine Menge Spaß haben. Und die Paare und ich, wir haben wirklich eine Menge Spaß zusammen. Und das macht das Leben auch, glaube ich, aus, egal wie viele Höhepunkte man er, ja, zusammen erlebt hat, aber auch wie viele äh, Tiefpunkte man erlebt hat. Ja. Ich glaube, mit Humor kriegt man eine ganze Menge hin. Und das ist auch das Zauberwort, also mein Zauberwort für mein persönliches Leben. Egal ob Absolut, egal ob es äh, um meinen beruflichen Werdegang geht, mhm. egal ob es um meine Familie geht, äh, meine Beziehung, meine Ehe, äh, die Beziehung zwischen mir und meinen Kindern. Ich glaube, mit Humor <lacht> können wir eine ganze Menge Regeln und ja.
0: auch ja, die ja.
1: Ja, Schattenseiten, wenn man sie denn so bezeichnen möchte, ein Stück weit heller machen.
0: Ähm, gab es schon mal eine richtig richtige verrückte Geschichte irgendwie auf einer Hochzeit?
1: Absolut. Ist äh, irgendeiner schon
0: mal nicht gekommen? Also ich wollte jetzt diese klassische Frage vermeiden, so ist die Braut, die sich nicht traut, ist das schon passiert?
1: Ja, die äh, ist bisher immer gekommen. Okay. Äh, wie? Okay,
0: die ist immer erschienen, die das ist schon erschienen. mal wirklich schön.
1: Das bist du die Deutschlehrerin. Ja, ja, aber die ist
0: immer erschienen, das ist schon mal schön.
1: Doppeldeutigkeit. Ja, alle äh,
0: da gewesen, also keiner, der nicht gekommen ist und sonst so witzige Geschichten?
1: Alle da gewesen, in meinem Beruf spricht man ganz viel davon, dass man auch spontan reagieren muss und mittlerweile verstecke ich mich hinter äh, hinter keinem Tisch mehr, nicht hinter einer äh, din 2 mappe <lacht> die ich aufge aufgetan habe oder nicht hinter irgendwelchen großen Notenständern, sondern ich habe einfach so ein kleines Büchlein in der Hand und ein Mikrofon maximal. Und eben, da passierte es, ich war mit einem Pärchen, ich habe zwei Jungs verheiratet und es ist, glaube ich, die schönste oder witzigste Geschichte, nicht die schönste, aber die witzigste. Ja. Wir haben in einem Tierpark geheiratet Aha. und hinter uns war das Eselgehege. <lacht>
0: <Und> <lacht> Romantische Geschichte, <lacht> war, kann ich
1: dir sagen. Ich war hochromantisch unterwegs, ja. sehr, sehr emotional. Und die beiden Esel, es war wohl ein Männlein und ein Weiblein und das Männlein rannte <lacht> sehr romantisiert <lacht> rede, hinter der Eselin her und ähm, ja, die beiden äh, trieben es. Hinter in, euch. Unter, hinter unserem Rücken. Und das Witzige war, dass die beiden äh, beiden Jungs die Finger nicht voneinander lassen konnten. Sie haben die ganze Zeit sich geküsst, so dass ich sie auch schon tatsächlich äh, ernsthaft ermahnen musste. Er, musste, so, jetzt ich, er, er verheiratet jetzt euch. <lacht> das, also ihr seid noch nicht verheiratet. Ihr werdet nicht, nicht, ge 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 nicht geknutscht, bevor ge das nicht geht. Okay. So. Und das hat natürlich ge perfekt gepasst, wie die Faust aufs Auge. Geil. Und ich merkte irgendwann, dass die Blicke abschweiften und ich schaute nach hinten und ja, da war Du hast die das Bahn auch gar nicht witzig.
0: mitbekommen, dass hinter dir die Esel. Erst alles natürlich gegeben haben.
1: nicht. <lacht> Erst als die Gäste mich darauf aufmerksam gemacht du haben. Du dachtest,
0: die lachen über dich. Also, es ist ja auch eine unangenehme
1: Geschichte. Die, die, die erste Situation war, haha, hab ich doch irgendwas Witziges erzählt schon. Das sollte romantisch klingen. Also, er geht ah, einmal ja, ganz, ganz ja, viel durch den Kopf. Ist... Aber die Blicke verraten natürlich einiges. Witzig. Und das dann einzubauen, ich, glaub, ich glaube, das ist die hohe Kunst. Mhm einfach spontan zu reagieren und sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.
0: Ja, ich glaube, da sind wir beide ähnlich. Also wenn wir einen Raum betreten, sind wir da. Ja. Dann kannst du uns auch beide nicht mehr wegignorieren. Ich war wie, wir nehmen Schlosshotel, sind noch gleich froh, wenn wir wieder weg sind. Ja. Fischer und ihr Heinrich haben ja kurz äh, die Präsenz gestört im Biergarten. Ähm, aber genau das ist es ja. Also wir haben vorhin darüber geredet, ja, du bereitest eine Rede vor, du machst die Gedanken dazu, da gibt es einen roten Faden und so weiter. Aber es geht nicht um den Faden, hast du vorhin so schön gesagt, den Ring von hinten nach vorne zu geben. Jeder pustet schon einen guten Wunsch durch, hat er gesagt. Das machen wir nicht und vorne haben wir Desinfektionsmittel, um die Ringe wieder zu desinfizieren, sondern es geht um so viel mehr. Also Absolut. Das ist dir auch wichtig. Also Absolut. was ist dir wichtig in dem, was du tust?
1: Ich gebe noch mal ein weiteres Beispiel. Ja? Es ist eben nicht die Tatsache, dass wir zwei farbigen Sand zueinander ja. schütten und sagen, ihr seid ab jetzt für immer miteinander verbunden. Oh ja. Das hat sicherlich seine Berechtigung, aber in dem Zusammenspiel zwischen meinen Paaren und mir eben nicht. Es okay, ist nur sehr authentisch, gut. es ist austauschbar und deswegen ja, distanziere ich mich davon. Ähm, was aber einfach wichtig an, an, an dieser Trauung ist und an diesem Tag ist, die äh, Pärchen wünschen sich ihren eigenen Tag. Voll. Und ich bin derjenige, der diesen Tag einfach so wundervoll, ähm, ehrlich, echt, aber auch hochprofessionell begleitet. Ja, voll. Denn wenn ich ein Trauriedner wäre, der seinen Paaren sagt, Leute, an eurem schönsten Tag machen wir genau alles, was ihr wollt, dann stimmt das nicht. Es nee. gibt Dinge, die einfach Entschuldige meine Ausdrucksweise, safe Scheiße laufen. Und das muss man den Paaren einfach auch ganz klar mitteilen. Ja,
0: wenn das Wetter scheiße ist und du im strömenden Regen verheiraten musst, dann musst du halt im strömenden Regen verheiraten.
1: Und selbst dann müssen wir Spaß bei der Sache ja, haben. Voll. Und selbst dann müssen wir vielleicht in der Story genau diesen Tag finden. Wie zum Beispiel, ich hatte das letztens, ich habe in, in Italien ein Paar verheiratet und es, hat wirklich, es war eine perfekte Location. Es hat aber gefisselt zum Glück, also kein mhm. Platzregen, wir sind also draußen geblieben. Aber das erste Date der beiden war auf dem Festival bei strömenden Regen. Und ja, du machst so
0: eine geile Story. hast du ja voll das geile Storytelling.
1: Und auf einmal passt es, wie ja, als wenn man es sich nicht besser ausgedacht hätte man
0: sollte sich ja auch so eine Geschichte nicht ausdenken. Also das merkst du ja auch direkt, wenn, also ich, ah, ich sage es einfach so, ich hasse kirchliche Trauung mittlerweile. Also Punkt, und Hassen ist ein starkes Wort, weiß ich. Aber wenn ich in der Kirche sitze und mir da ein einer von Schuld und Scham und Tralala aber der großen Liebe erzählt, dann denke ich immer so, naja, ob das so machbar ist miteinander, sei ja auch dahingestellt. Und der Trend geht ja auch zur freien Trauung. Ne? Und ähm, wir haben vorhin schon gesagt so, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr schnelllebig ist und ich habe dir auch gesagt, solange ich lebe, war in dem, wie ich geheiratet habe, für mich auch ganz schön wild und nachhallend. Und ähm, wenn dann eine Ehe auseinandergeht und du sagst, solange ich lebe, dann hat das einen Nachklang. Und dann ist das äh, wild und das begleitet dich. Und gleichzeitig ist es dann halt so, dass du natürlich genau das Gegenteil versuchst zu tun. Beziehungsweise versuchst, du tust es. Du machst es dann authentisch und das Paar steht im Mittelpunkt. Und ich denke mir dann immer so, deswegen kirchliche Trauung, du sitzt da und denkst dir, und wo ging es jetzt um das, Trau um das Trautpaar? Also genau. in drei Sätzen, die der Pfarrer gerade gesagt hat, das ist ja spannend. Also das ist ja sowas von austauschbar. Da hättest du auch Karl Gustav reinsetzen können, dann hättest du den genau. gleichen Klang gehabt. Und das willst du halt genau nicht. Ne? Also,
1: ich möchte genau diese Story äh, des Paares ganz individuell, Voll. ich möchte keinen kleinen Prinzen, ich möchte kein <lacht> Liebe ist Zitat, Zitat ich, nicht. ich möchte keinen, obwohl ich Goethe-Liebhaber bin, kein Goethe-Zitat da drin, wenn es nicht wirklich das Paar selber ist, also wenn ich natürlich zwei Goethe-Fans da habe, die, äh, oder Goethe -Jünger, Goethe Jünger, ja, dann können wir darüber sprechen, ob ich Willkommen und Abschied in der Urversion es schlug mein herz Geschwind zu pferde äh, doch äh, irgendwie versuche zu rezipieren, aber in Wirklichkeit geht es doch darum, meine eigenen Erfahrungen die ich als Mensch, als Papa, als Ehemann als Individuum äh, in fast 38 Jahren erlebt habe, dass ich das mit einfließen lasse. Und natürlich werden meine, meine Trauungen mit jeder weiteren Trauung besser, mhm. denn ich <lacht> schöpfe aus diesem Riesenfundus der Paare, aus den Riesen-Stories, individuellen Stories der Paare. Und es gibt so unheimlich viel, was ich noch lerne. Voll. Äh, es ist ja nicht so, dass ich immer nur die 20, mit 20-Jährigen äh, zum ersten Mal verheirate. Da gibt es ja ganz andere. Und davon lerne ich und daran, daran wachse ich ja auch. Und davon profitieren letzten Endes die die mich buchen.
0: Ja, voll. Also, absolut. Und vor allem, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wie Sascha und ich uns kennengelernt haben. Da hast du gesagt, ja, hast voll das geile Storytelling. Und für mich war es gar nicht so das Storytelling, sondern es war einfach die Story. Und dann habe ich zu dir gesagt, naja, und ich glaube, das, was du gut machst, ist auch aus den Paaren, denen diese Geschichte, für sie ist die ja total normal, äh, die kitzelst du aus denen heraus und machst denen die bewusst. Also, es geht auch so um die Bewusstmachung in deinen Reden, oder?
1: Absolut. Und wenn die sich. Daran erinnern und wieder besinnen, dass ich merke, dass vor dem großen Traugespräch, man hat irgendwann ein großes Traugespräch, da lässt man sich Zeit, mhm. äh, ich lerne die, die Story kennen, als Basic äh, lasse ich mir vorher Fragebögen ausfüllen. Oh, das auch. Und das ist ja, Spannend. und das ist einfach nur so, ja, dass ich so eine Basis habe, einfach dafür <lacht> zum Weiterschreiben oder einen, erstes, einen ersten Einblick bekomme. Mhm. Und da komme ich ganz auf die Rückmeldung, dass die Paare sagen, boah. Mega. Danke, dass wir in unsere eigene Story mal ein bisschen eintauchen können, konnten. Ja. Und wir sind total gespannt, was du draus machst. Ja, danke. Danke, dass ich euch begleiten darf. Und das bedeutet, dass ich eu in eure Geschichte eintauchen darf. Dass ich sie erzähle. darf. ist ja darf. auch super intim. Also, Absolut. Äh, intim.
0: ist die intimste äh, Geschichte, die du irgendwie von einem Paar kennenlernen kannst. Die Kennenlerngeschichte und vielleicht auch die Dramageschichte und äh, was weiß ich nicht noch. Ne? Also ganz, ganz spannend. Und. Ähm sind Paare dann immer sehr offen? Also ich glaube, man zieht ja auch immer so Menschen in sein Fell, die, äh, ja, sage ich mal, einem sehr ähnlich sind. Also ich würde jetzt auch keinen Trauredner ins Feld ziehen, der da mit seiner Mappe und seiner zwei quadratmeter mappe kommt und sich die vor das Gesicht hält. Dann würde ich dem Jungen ja noch vorher seinen Job erklären, wie er dazu zu tun hat. Also ich wäre jetzt auch eher Kunde bei dir, muss man sagen. Also ist das so, dass ähm, du... Schon die Menschen offen in dein Feld ziehst, also die schon dir sehr ähnlich sind, beziehungsweise offen zum Leben sind. Absolut. Keine Spießer.
1: Keine. <lacht> Wir genau.
0: uns hier hören uns keine so. Spießer zu.
1: Keine Spießer. Ich glaube, man, das, was wir eingangs gesagt haben, das Schicksal oder wer auch immer, treibt einen auch zusammen. Nicht nur mhm. mich zu, meinem, zu meiner Berufung, sondern uns Menschen auch zusammen. Ach, total. Und dass wir auch hier sitzen, ja, ist, voll. Also ist ja auch hervorragend. Wollen wir noch und einen Gruß an Mutter Schneider Bitte. ausrichten? Ich und, finde, das sollten wir tun. Mutter Peter. Schneider. <lacht> ganz, ganz liebe Grüße.
0: Also ich finde das machen wir aus Gelsenkirchen. Liebe Grüße an Mutter Schneider. Genau. Sehr gerne. Also wir haben uns vorhin auch darüber ausgetauscht, wie wir beide irgendwie den Weg zueinander gefunden haben und haben gesagt, ja, in den letzten 15 Jahren ist auch viel passiert. Also, lass mal kurz, zweieinhalb Stunden bei Spargel und Schnitzel <lacht> drüber reden. Aber dann machen wir ein Podcast-Interview. Genau, also ich glaube, Menschen finden dann auch immer wieder den Weg zu dir. Und ja. ähm, du machst das ja tatsächlich nicht nur hier in Gelsenkirchen. Haben wir ja auch vorhin drüber geredet. Genau. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, Italien. Äh, Köln findest du auch ganz gut. Ach, hast du schon mal in Köln können. getraut? In Köln,
1: ja, selbstverständlich schon. Oh, könnte eine witzige schon.
0: Aktion werden. Ja,
1: ja. Das Auf der
0: Deutschen Brücke oder oh, so.
1: Das wäre auch hervorragend, ja, In Köln gibt es ja die Hochburg der Hochzeiten Echt? sozusagen. Ja, das Recht. Gebiet, ist rein. rein. Ah. Das ist schon, schon so. Ich bin aber auch viel in München unterwegs, viel Ach, im spannend. Süden Deutschlands, viel auf Mallorca. Also ganz unterschiedlich eigentlich. Interessanterweise war ich noch nicht so oft im Norden. Also dabei liebe ich Hamburg auch ganz da hast ganz Und da habe ich noch nie getraut. Deswegen habe ich auch ehrlicherweise mal in so einem ähm, Gutscheinheft mitgemacht und habe gesagt, so, ich mach's überall nicht mit. Aber in Hamburg, weil ich unbedingt in Hamburg eine Hochzeit haben möchte. Aber die 15 Prozent, die du da gekriegt hast, da oder kam Händes, keiner, da kam oder so. So, traurig, oh, oder? langweilt
0: mich. Die Hamburger sind Sparfüchse. Ja, aber ich liebe <lacht>
1: Hamburg trotzdem. Hamburg meine Perle.
0: Ja, Hamburg ist super. Also wir haben festgestellt, Köln und Hamburg finden wir beide gut, ne? Und ähm, ich fahre auch mindestens zweimal im Jahr nach Hamburg. Und muss sagen, ja, finde ich schon ganz geil, aber hast die Wettergarantie nicht. Also Leider du ziehst nicht. eher Menschen ja. mit Wettergarantie in dein Verhältnis ne? so wie du selber bist. Also so, du bist ja auch eher der Sonnenanbeter als der Regenschauer-Mensch mit Schirm. Und äh, ja, in Hamburg hast du halt einfach Shitwetter. Ne? Du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass du den Regen damit einbauen
1: kannst in der Ja, Pauschal dabei.
0: Ja, voll. Buchen den mit. Und äh, wie finden, also Deine Kollegen in der Schule wissen ja auch, was du so äh, nebenbei treibst. Hast du auch schon mal so ein Lehrerpaar verheiratet von Nein. deinen Kollegen? Nein.
1: Aber tatsächlich war Nein gesagt zum Lehrerpaar. Ah, echt? Ja, Krass. also natürlich sagen meine Paare zu mir ja. Ich bin ja auch Dienstleister. Aber das Schöne ist, dadurch, dass ich es nebenberuflich mache, muss ich auch Ja sagen. Ähm, ich habe das große Glück, keine 100 Hochzeiten im Jahr machen zu müssen. Ja, ja, voll. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch mal gesagt, äh, nein.
0: Das fühle ich nicht, hm. spüre ich nicht. Ja, das,
1: das passt einfach nicht zusammen. Äh, ja, okay. So ehrlich muss man auch sein. Ja, Und total. ich bin auch so ehrlich. Ich will mich nicht verstellen. Total. Ich will ja Also unter uns, ich will ja selber einen geilen Tag haben. Okay. Alle, alle sind gut drauf, alle sehen gut aus. Das ist der größte Tag bis dahin in dem Leben des Paares ja, da will ich doch auch mein, mein Kuchen davon abhaben. Ja, ja, voll. So, mein Stück Kuchen. Ich will auch einen geilen Tag haben. Ich möchte auch das genießen. Und ja. das kann ich doch nicht, wenn ich mich da verstellen muss.
0: Ja, und vor allem nicht, wenn es nicht schwingt. Also so, so, wenn das halt einfach nicht deine Energie ist. Und genau das kann ich nachempfinden. Also ich glaube, das ist auch die höchste Form der Freiheit, warum man das entweder nebenberuflich oder auch in der Selbstständigkeit macht. Bei mir ist es genauso. Ich kann auch nicht mit jedem Unternehmen und mit jedem Menschen im Eins zu Eins arbeiten, sondern ich sage dann auch ganz klar, da bin ich die Falsche für. Also so, wenn ich das nicht fühle, wird es für beide Seiten anstrengend und am Ende äh, verrätst und verkaufst du dich, ja, wenn, äh, im wahrsten Sinne verkaufst du dich dann, äh, wenn du da nicht fühlst, dass du da richtig bist und die Menschen haben ja auch noch Freunde. Auch ne? wenn die Freunde so. so sind wie das Paar, was du da kennengelernt hast, dann wird wild.
1: Und es lebt ja auch von den Gästen, es lebt natürlich vom Paar, es mhm. lebt aber von anderen Peaks auch noch. Fragen haben wir Live-Musik, ne? warum nehmen wir doch vielleicht Live-Musik, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ja. Aber davon lebt das. Und wenn ich beim Paar schon alleine merke, okay, das matcht nicht, das mhm. äh, vibet nicht oder wie auch immer man das nennen möchte, dann bin ich auch so ehrlich und sage, gerne habe ich Empfehlungen für euch. Aber, aber ich, ich bin raus. Nicht.
0: Ja, ja, voll. Und ähm, selber hast du kirchlich geheiratet. ne? Ja. Lass mal drüber reden. <lacht> 2016 hat man noch kirchlich geheiratet.
1: Da gab es noch gar keine freien Trauungen.
0: Nee, das war sowas ganz so. Das Sünde haben komische das? Menschen gemacht. Definitiv weil Das ist es doch gar nicht lange her, ne? aber es haben komische Menschen gemacht. Ja.
1: Witzigerweise hat uns äh, unser, unser Pfarrer getraut, ein... Unglaublich toller Mensch. Wirklich. Ja. Ich habe auch viel Bier und Wein vorher mit ihm getrunken. Damit <lacht> äh, es gut bis wird. Genau, wenn es gut wird. Und ehrlicherweise habe ich auch immer ein schlechtes Gewissen und mhm. äh, gehe auch immer öfter zu ihm, wenn wir uns mal wieder treffen. Wir fliegen jetzt auch wieder nach Rom. Also, ah, ne, cool. äh, wir haben immer noch ein sehr enges Verhältnis. Und äh, ich sage dann, oh, irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen. Äh, irgendwie beichten müsste ich ja schon, sagt er immer, Christian. <lacht> Bei Weichen, da musste du das Ganze auch bereuen. Das du ganz <lacht> ja, ich sag, das ja, auch wieder recht. Scheiße, Komm. beim
0: Weichen musst du das auch bereuen, was du gemacht hat er recht. hast. Du, hat er, hat hat er, er recht. Bereuen, nicht? Hat
1: er recht, Mach Kann ich er nicht. sich
0: den Beistück klemmen? Ja, genau. Fahrrad, tatsächlich. Haben wir
1: 2016 kirchlich geheiratet.
0: Ja, und äh, freie Trauung habt ihr nicht gemacht.
1: Nee, da, es, wie gesagt, wir haben das halt gar nichts, nicht ne? auf dem Schirm. Ja, ja. Gab's nicht, äh, und
0: spannend ist ja, dass du quasi die Paare abholst, die schon standesamtlich geheiratet haben, weil sonst wäre das ja gar nicht anerkannt, richtig? Genau. Sie das muss man ja auch nochmal hinterfragen.
1: Ja, ist keine offizielle. Alternative zum Standesamt. Standesamt bleibt Standesamt. Mhm. Aber Standesamt ist ja auch 20 Minuten Abfertigung. So, wen haben wir jetzt hier? Wen haben wir jetzt hier? Ja, natürlich. Das ist halt individuell.
0: Also meine Standesbeamtin, die mich damals getraut hat, hat mich einen Abend vorher angerufen. So viel zum Thema Individualität. Erzählen Sie mir mal kurz Ihre Geschichte. Ach so, warte, wir haben fünf Minuten Zeit. Äh, gib mir mal kurz äh, Knallhakengas. Ne? Also Nee, und der indische Leihfahrer war auch so der Grund, warum ich gesagt habe, ich heirate nicht nochmal kirchlich. Also nichts gegen den indischen Leihfahrer, aber keiner hat ihn verstanden und es war wirklich wild und es war einfach unemotional. Und ich habe an kirchliche Trauung, sorry, not sorry, wirklich noch keine guten Erinnerungen. Also das ist schwierig.
1: Unsere Trauung war schön, gar keine Frage. Ja, der hat's Pfarrer hat es
0: auch gut gemacht.
1: Bestimmt. Bestimmt. Nein, hatte also ich war natürlich auch im Tunnel, aber auch in der, in der Nachbetrachtung war es ein schöner Tag für, Ach, uns, voll. Als Paar, für uns als Paar, für uns als für uns als Gäste, nee, ist auch die kein Frau Kindersitz. Die Frau sucht
0: jetzt hier den Kindersitz, ja. ne?
1: und bei uns wäre es eigentlich <lacht> richtig. Wir sehen aus wie ein Paar, könnten eigentlich auch Kindersitze verteilen. Wir verteilen, verteilen
0: hier nochmal Kindersitze, aber eigentlich unterhalten wir uns. Noch einen, gegenüber, Job. Ne? noch einen ja. Nebenjob. Wir verteilen Kindersitze.
1: Aber eine kirchliche Trauung <lacht> hat halt nicht viel Persönliches fürs Paar. Nee, und überhaupt nichts. Bei freien Trauung ist 100% das Paar.
0: Und spannend, also ich bin immer noch fest... Ich finde es noch spannend, dass dich ja das Leben da so hingeführt hat und dass du das einfach so machst. Also dann ist das auch professioneller geworden, nachdem du dann deine erste Trauung da hingelegt hast aufs genau. ne mit dem äh, Klumpfuß. Haben alle gesagt, geiler Typ, will ich auch. Und dann, wie konnten die denn dann buchen?
1: Tatsächlich. Haben äh, die dann deine
0: Handynummer gekriegt, deinen Instagram-Account oder deinen Facebook-Account damals noch und haben gesagt, ey Fischer, kannst du das bei mir auch machen? Und wie findet so man ja. einen Preis? Darüber muss man jetzt auch noch mal kurz reden. Also, ja, absolut.
1: Ich habe äh, mittlerweile eine Homepage. Oh. Ja, ja, ich bin richtig up-to-date in den <lacht> Medien. Mit so fancy auch, Fotos ja, und so, ne? Social Media bin ich auch, ja, hast du ja, ja gerade angesagt. Aber nur ja. Instagram, kein Facebook. Obwohl ich über 30 bin, lasse ich Finger von Facebook.
0: Oh, und TikTok?
1: Ja, nee, da bin, ich, da bin ich auch zu alt für. Da bist du auch zu liga für mich. Ich, ne? richtig. du auch so viel Zeit, der
0: Algorithmus zu gut, da kommen wir nicht mehr weg. Nein, 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 nein.
1: Instagram reicht schon. Und da kann man mich buchen tatsächlich. Ja, okay. Und man findet auch bewusst keine Preise bei mir auf der Homepage. Und sagen sie, ja, wie ja. teuer bist du denn? Nee, ja. weil man diese
0: Barriere auch erstmal gehen muss, kenne ich. Also, weil der Mensch ja erstmal dich will als äh, Trauredner. Und dann darf er ja auch dich anfragen, oder? Also ganz
1: genau und Ganz ja. genau. Und ich, die erste Frage, die ganz, ganz wichtig ist und die als erstes beantwortet werden muss, ist die Frage, passen wir zusammen? Ja. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen und sagen, ja komm, okay, wir hatten ja irgendwie ein Budget, aber, denn natürlich bin ich nicht günstig, will mhm. ich es eher nicht nennen, ich bin aber auch nicht zu teuer, ich nee. habe ein gutes Niveau, aber... Ist halt
0: nicht für jeden, Punkt. Ich habe letztes einen Instagram-Post dazu gemacht, ich bin nicht für jeden. Für den einen bin ich zu laut, für den anderen bin ich zu leise, für den anderen bist du vielleicht immer noch zu günstig, für den anderen bist du zu teuer, aber es gibt auch genug, für die du genau das bist, was die wollen, ne? und Genau. Ähm, du hast dann diese eine Trauung gemacht, hast du dafür Geld genommen?
1: Damals? Ja. Nein, natürlich Damals,
0: nicht. Oh, da haben die ja richtig Glück gehabt, hör mal.
1: Hör mal, da habe ich gedacht, okay, scheiße. <lacht> haben die Fischer on point ja, und point bekommen äh, Premiere. Ne? Da war der Traufischer auch, ehrlicherweise, als Marke noch gar nicht geboren, wenn man das als Marke Wie ist der nennen denn entstanden
0: im Laufe, dass du das dann immer mehr gemacht hast? Genau. Dass die Leute dir danach die Visitenkarten aus der Hand gerissen hat, die es nicht gab? Richtig, richtig. Und ja, und wie hast du dann einen Preis gefunden? Also heute hast du einen Preis, ja, aber wie hast du dann angefangen, dafür Geld zu nehmen? Weil das interessiert, glaube ich, die Hörer, dass, wenn man eine Dienstleistung anbietet, das ja immer sehr schwierig ist, das zu bemessen, woran das ab. Ja, ja
1: natürlich. Also ich habe mich erstmal umgehört und umgesehen mhm. und gefragt, was nehmt ihr denn? Und habe gegoogelt nach Traurednern, nach Preise Traurednern und daran habe ich mich orientiert. Also wahllos. Ohne, wahllos. Wahllos, wirklich. Ja, und dann hinterher äh, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich meinen eigenen Preis auch beziffern, auch was mhm. dahinter steckt. Und Preis ist auch noch ein wichtiges Thema, denn wenn es gibt ja Paare, die sagen, ja, der Traurigner ist aber 600 Euro günstiger, jetzt ja, nehme ich go den, forward, bitte. dann bitteschön. Aber ich kann euch sagen, der emotionale Preis, den ihr zahlt, wenn ja. es einfach nicht gut wird, der ist maximal höher als das, was ihr bezahlt habt. So. Ja,
0: genau. Das und kann da, ich vollkommen nachvollziehen. Und ich glaube halt einfach, dass genau das der Punkt ist, der den qualitativen Unterschied macht. Also ähm, sehe ich nur den Preis oder sehe ich das Endergebnis? Also das ist ja Mentoring und so, kannst du ja auch exorbitante Preise zahlen. Und gleichzeitig heißt es immer noch nicht, dass es gut ist. Aber ich darf mir jemanden suchen, der irgendwo, ja, das darstellt, was ich möchte. Und die erste Hochzeit, für die du quasi einen Preis aufgerufen hast, lass uns nochmal drüber reden. Ja, gerne. Nein, nein, gerne. Wie war das denn? Hast du dann einfach, nein, wir sagen keine Zeit, aber hast du, ähm, hast du denen dann einfach eine Zahl um die Ohren gefragt? wie war das für dich? ja, für mein dummes Gelaber kriege ich jetzt auch noch Geld. Also das war für mich so, hä, Abnehmkurs und auf einmal zahlen Menschen Geld dafür und, hä, Lebensberatung und Business-Coaching, hä, krass, Menschen zahlen das. Also ich kann davon leben, ich kann davon ein Essen zahlen quasi so. Wie war denn das Gefühl, als auf einmal da...
1: Ich bin durch und durch Ehrenamtler. Und ja, wenn du voll. auf dieser ehrenamtlichen Schiene rauskommst und merkst, okay, für das, was du eh gerne machst, bekommst du Geld. Ist, es so, ist hä? unfassbar.
0: ist voll die Bubble, die du verlässt, ne? es, ja,
1: ja, genau, du, du, du machst diesen... diesen Blick über den Tellerrand hinaus und wagst dich daran, du machst nicht nur einen Schritt, du springst da einfach äh, ins kalte Wasser mhm. und du fühlst dich richtig gut und dann lernst du schwimmen und dann merkst du natürlich auch den Preis, den du damals aufgehört hast. Warum hast du denn so günstig angefangen? Ja. Mal, heute, Aber da machst du dir als allererstes und ja keine Gedanken drüber. Genau.
0: Und gleichzeitig ist Erfolg ja immer eine Treppe und keine ja. Tür. Also wir können nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen, sag nee. ich. Also muss halt schon die erste Stufe nehmen und mal sagen, so, erste Traum nehme ich jetzt überhaupt mal Geld für und dann gucken wir mal, wie weit das geht, beziehungsweise wie viel ich auch machen möchte, weil es geht ja auch um die Zeit, die du aufbringst, die dahinter steckt, die ja auch keine Sau sieht, auf gut Deutsch gesagt. Natürlich also nicht. stehst da jetzt nicht eine Stunde auf einer freien Trauung und erzählst ein, sondern führst Gespräche vorher. Du führst wahrscheinlich noch ein Gespräch nachher. Ähm, ne? Du bereitest das Ganze vor und das ergibt ja dann am Ende auch den Preis. Aber ja. das finde ich spannend, dass du sagst, so, ah, krass, ich bin aus der Ehrenamt-Bubble ausgetreten ja. und auf einmal habe ich für mein Labern, für mein Gerede, ja. für das, was ich ja eh gut kann,
1: Geld bekommen. Das ist Wahnsinn. Das ist ein unglaubliches Gefühl und deswegen ist es auch so schön, da zu stehen, am Anfang zu stehen, das zu merken und dann ist eigentlich die Zahl egal, die du da kriegst, sondern die ja, Wertschätzung, voll. die er dir entgegengebracht wird, bringt, ja, wirklich, ja. ist unglaublich.
0: Das ja, und du hast auch gesagt, du kommst ja auch jedes Mal beseelt nach Hause nach solchen Gesprächen, also oder auch nach der Arbeit in Anführungsstrichen, also Absolut. machst deinen Lehrerjob schon äh, ziemlich gerne und ziemlich gut, glaube ich, weil du halt einfach Menschenfreund bist, ne, du kommst in den Raum, Menschen mögen dich, Schüler mögen dich, also ich kann mir wenig vorstellen, dass man mit dem Fischer nicht klarkommt, also ich hatte <lacht> oh. auch so einen Deutsch-LK-Lehrer in Anführungsstrichen in meinem Abitur und ich glaube, du würd, also punktest da auch einfach mit deiner Sympathie, klar musst du den Schülern Stoff beibringen, mhm. aber wenn du den cool begegnest, dann haben die auch mehr Bock, den Stoff zu lernen, als wenn du der, der knallfein vor dem Herrn bist und sagst, machen wir jetzt. So, ist mir scheißegal, ob du das Kacke findest, machen wir jetzt. So, und gleichzeitig da halt so die Erfüllung im Nebenberuf zu finden, ist halt schon cool. Ähm, was war die schönste Geschichte? Da sind wir vorhin von abgekommen, mhm. die du so erlebt hast. Gab es so eine richtig emotionale oh, ja. Geschichte? Oh Gott, oh, ja. kannst du sie oh, mit ja. uns teilen ja, oder musst du weinen? Kann ich.
1: Äh, <lacht> es gibt ja so in Anführungsstrichen Trigger, die, ja, die bringen mich hat, raus. Ja. Das sind bei mir natürlich Kinder,
0: ja. äh,
1: weil ich selber Papa bin. Ich bin Mädchenpapa, ich bin Jungpapa. Ja. Schon alleine, wenn ich darüber rede, äh, werde ich sehr emotional. Das ist immer, wenn Kinder im Spiel sind, ist es für mich... Unglaublich, das Beispiel gebe ich gerne. Es gab, er hat in die, ist in die Familie gekommen, sie hatte schon ein, ein, ein Kind. Und er hat die, in Anführungsstrichen, Vaterrolle oder wie man es auch immer nennen möchte, ganz äh? entspannt übernommen und war einfach für das Kind da, was für, war für die Frau da. Und um ihm zu zeigen, wie wertvoll die ganze Geschichte war für sie, hat die Braut an dem Tag an der Trauung ähm, vier Kinder nach vorne geholt, im Alter von vier bis vierzehn, mhm. die alle auf ihre Art und Weise gesagt haben, wie wichtig ein Vater für sie ist. Oh
0: Gott, wie dramatisch. Oh Gott, oh Gott, da braucht es sogar keine Fu Dramaturgie mehr.
1: Und ich war fertig mit ich schaute die äh, Sängerin an, ich habe geheult, sie hat geheult, weil sie auch Mutter ist. Alles klar, okay. da haben war wir, ich raus.
0: Haben wir, haben wir einen Haken da gemacht?
1: Also, und es war aber es war unglaublich schön. Das zweite ist natürlich, wenn bei mir, wenn die Braut von ihrem Vater nach vorne gebracht wird und übergeben wird, total altmodisch und klassisch, aber ja, keine Ahnung wieso. Ich bin Mädchenpapa und natürlich würde es irgendwann, natürlich da bekloppt, weil der äh, ne, ich übergebe dir meine Tochter und hier, jetzt kümmerst du dich um sie. <lacht> aber darum geht es gerne. Es geht darum, dass du als Papa auch eine Beziehung du eine ganz besondere Beziehung zu deiner Tochter hast ja, oder voll. auch natürlich auch zum Sohn wie gesagt ich habe zu beiden eine ganz besondere Bedeutung äh, auch Beziehung aber deine Tochter dann zu sagen pass auf da ist jetzt natürlich jemand, der auf dich aufpasst und ich bin dein Papa und ich werde, trotzdem Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut, das ist authentisch. Äh,
1: mein Leben lang auf dich aufpassen, aber einfach dieser Schritt, der ist so für ja, mich, ich voll. weiß auch nicht, der ist so drin. Ja,
0: aber das finde ich äh, ganz romantisch, dass du das gerade so sagst, weil mein Vater hat mich auch zum altar gebracht und das ist schon wichtig. Also was heißt wichtig? Hm. Also es gibt genug Frauen, die in dem Moment hm. gar keinen Vater mehr haben so, ja. ne? und äh, der ist dann nicht mehr da, aber gleichzeitig war das schon sehr besonders und äh, emotional und gleichzeitig habe ich letztens eine Frau gesprochen im Coaching, die hat gesagt, ja, dann sagen meine Freundinnen immer so, ja, der Vater muss ich ja zum Altar bringen, ja, der Vater ist tot, den gibt's gar nicht, was ist das für eine doofe Aussage? Und dann hat sie gesagt, habe ich zu meiner Freundin gesagt, glaubst du, den Weg dahin finde ich nicht alleine. Das fand ich jetzt auch so ein Knaller. Also selbstbestimmt ist die Frau, ich finde den super. Weg zum Altar alleine. Vater. Also du kannst dahin in der letzten ja, Reihe Platz nehmen. Ne? Also ich glaube, die Generationen entwickeln sich. Aber das ist eine ja. sehr, sehr schöne Geschichte. Und ja, generell darf es ja auch traditionell bei einer freien Trauung einhergehen. So, ne? Genau. Alle es geht Momente. ja nicht darum, dass man das Ritual Hochzeit, Kirche total blöde findet. Also ich erlebe auch eine Tochter, die zum Beispiel gar nicht so kirchlich geprägt aufwächst, aber Rituale total toll findet. Also, die geht den Kölner Dom und zündet eine Kerze an, weil sie an die Verstorbenen der Familie denkt, Verdammt. aber nicht, weil sie an die Gott glaubt. Also so, Wunderbar. ne, da ist halt einfach der Unterschied. Und glaub, dahin entwickeln wir uns. Ja. Ähm, hast du, also eine, äh, ich habe letztens ein Interview geführt, da hat eine ähm, Interviewpartnerin zu mir gesagt, ja, also manchmal kommt auch das Fräulein Rottenmeier. Also Freundin Rottenmeier in uns ist diese ja. negative Stimme. Ja, ich weiß ja. gar nicht, wie wir sie bei den Männern nennen sollen. Freundin Rottenmeier ist irgendwie ein bisschen falsch. Aber es ist diese negative Stimme. Hast du das jemals, wenn du einen Raum betrittst? Also denkst du auch manchmal so, boah, die denken jetzt, Fischer, die, der ist total bescheuert, der ist voll drüber. Was ist denn mit dem? Also so eine gewisse Unsicherheit mittlerweile oder ist das mittlerweile so wie Schwimmen? Also ich wie Autofahren und Schwimmen und Parken und äh, ich ziehe das jetzt hier durch. Mhm. Also ist einfach meine, mein Gusto.
1: Ich bin vor jeder Trauung nervös, wirklich vor jedem Auftritt. Das war schon damals so, als ich geschauspielert habe und, und bevor ich die Bühne betreten habe. Ich erinnere
0: mich noch an das Theaterstück. So. Auf wen hast du da nochmal gespielt? Ja,
1: äh, war das äh, die Vogelscheuche bei Zauber ja. von Ost? Ja, du warst die Vogelscheuche.
0: Ja. Genau das war's. Ja, wie geil. Meine erste Begegnung, Christian Fischer, war die Vogelscheuche. Richtig witzig.
1: Mein Verstand gesucht.
0: Ja, hast du deinen Verstand gesucht. Ich
1: frage ob ich ihn gefunden habe. <lacht> bin ich, ich finde, da sind wir wieder
0: beim Thema Berufung, hat ja, den Verstand gesucht. Da ja. warst du keine 15, da warst du schon 18 Nein, da war ich so. schon älter, ja. Ja, ja, es war schon Oberstufe. Richtig ja. witzig. Ja, ah, alles im Leben hat einen Sinn.
1: Okay, ja, aber genau. jetzt kurz ja, und zurück das zu
0: äh, der, denn es ist die Vogelscheuche <lacht> in dir. Und hast du das, das, was Ach,
1: sagt wenn, wenn so? ich doch schlau wäre, ich wäre so froh, ey. ich kenne die Texte immer noch auswendig. <lacht>
0: Dorothy. Naja, gut. Ja, okay. Also ja, ich fühl's du, immer noch. Hier, du fühlst einfach. Du fühlst immer noch
1: besser. Und es ist auch unmittelbar, einfach die Vogelscheuche zu sein und da zu stehen und zu lächeln. lächeln und und einfach und kein Platz. Einfach, genau. Wenn die okay. Esel hinter dir Gas kriegt, ist auch eher die Vogelscheuche. Genau. Die sagen, sorry. Sorry. Hm. Manchmal
0: ist es ganz gut den Text der Vogelscheuche in solchen Wetten genau. aus. <lacht> ja, also gibt es das, dass du da so Unsicherheiten hast? Also. Boah, so nach dem Motto, boah, die finden mich jetzt alle doof oder so. Also weil viele Menschen mhm. haben ja einfach genau dieses... Ja, negativer Eigenbild will ich gar nicht sagen. Also ich glaube, Selbstzweifel haben wir irgendwo alle, wenn Absolut. wir gar nicht miteinander sind. Und, ähm, Bestätigung
1: brauchen wir auch alle.
0: Ja, voll. Und äh, gerade wenn du eine Rampensau bist, dann brauchst du davon auch ein oh, bisschen ja. mehr. Und ähm, ja, wie ist das, wenn du äh, da so vorne stehst und auf einmal gucken dich so 50 Menschen, die gar keinen Bock ja. auf eine Hochzeit haben? Ja. Also was passiert im besten Fall nicht? Aber wie fühlt man sich dann?
1: Das ist am Anfang natürlich immer so, dass die Gäste... Hochzeit auch diese freie Trauung mit Kirche assoziieren. Weil sie ja, kennen ja voll. in Anführungsstrichen nichts anderes. Voll. Ein paar haben vielleicht meine Frau freie Trauung miterlebt, mm. aber halt nicht meine freie Trauung. Mm. Und dann gibt es natürlich diese ich nenne sie mal introvertierten Sich Freuer, die, <lacht> dich, <lacht> ja, die, die gucken nur eine Stunde lang, gucken die dich an und du denkst so: Ey, kannst du dich jetzt mal freuen, du Arsch? Ja? Kannst, ich war total witzig. <lacht>
0: und ich mache dir jetzt und, schon die Vogelscheu. Genau, und richtig. Immer, richtig. Witzig.
1: Und hinterher kommen genau diese Menschen zu dir und sagen: Boah, Christian, das war so toll, ja, das war so schön. Kenn ich. Ja, hättest du mir das nicht mal zeigen können.
0: Kenne ich, also aber es wie fühlst also wie gehst du damit um? Also, du bist einfach safe sicher, dass du mittlerweile einen guten Job genau, hast, ne? Also genau. kann ich nachvollziehen, aber kenne das noch aus meinen Ernährungskursen, erste, zweite Stunde dachte manchmal, mancher Mensch frisst dich auf und nachher kamen die zu mir und sagten: Boah, es war heute richtig witzig und richtig gut. Und du denkst du so: Wann, wo warst ja, du ja. die letzten 60 Minuten?
1: Du musst dir, das, du musst dir dessen bewusst sein, glaube ich. Mhm. Dann ist es natürlich auch so, dass ich mir meine Ankerpunkte suche, mhm. dass ich mich an den sich. Freunde. in äh, die Extro Extrovertierten sich freuer äh, orientiere. Ja, und wenn ich sehe, da also ich versuche natürlich alle immer anzuschauen. Blickkontakt ist ja wichtig, genauso wie Namen übrigens. Ne? Das ist auch ein meiner Geheimnisse. Ich nenne Namen und alle oh, scheiße, da geht Wie ich man mein Freunde findet. Kennst du ehrlich,
0: das Buch? Ja, das hast du das, ja. das gelernt? Fischer, ne? ja. ja. So immer schön genauso. alle mit Namen nennen, dann denken die so, hey, krass, jetzt habe ja. ich meinen Namen gemerkt, genau. krass.
1: Ja, ja, ja. Hey. ja. Da, genau das ist es. Und es ist ja, ob es jetzt im Lehrerzimmer oder im, im, im Klassenzimmer ist oder eben bei einer freien Trauung, also Namen funktionieren immer. Mhm. Und ähm, dann orientieren ja, mich das. Ihr
0: nee, lernst sowas fürs Leben. Also merkt <lacht> ihr den Namen <lacht> Name. der Verkäuferin beim Rewe, dann freut die sich auch immer voll, Perfekt. wenn du sagst, Frau Schulze, danke für meine Karte.
1: Selbstverständlich. Ja, und dann guckt und die erstmal und denkst so, wow, Wertschätzung, Und ah, ja, oh, ein Thema. Und ich orientiere mich dann an denen, die sich freuen. Und ja. dann äh, erfreue ich mich daran und mit der Energie gehe ich dann noch weiter. <lacht> und ja. das ist halt auch... Also ja.
0: sich nicht aus dem Konzept bringen lassen von denen, die nicht zeigen, dass sie sich freuen, sondern an Ganz denen, genau. die immer schön freundlich sind. Ja. Also ich bin die, die, die Ach, im Publikum schön. sitzen und sagen, genau. ja, ja, machst du super, ja, ich kann deine Rolle verstehen, ist <lacht> ja, in Ordnung. Weil, ich würde behaupten, die Menschen, die so ein äh, Pokerface aussitzen, sind auch die meist unsichersten Menschen, die da im Publikum sitzen. Also das sind ja nicht die, die sich da vorne hinstellen würden und deinen Job machen würden, sondern Ganz die genau. würden sagen, ha, was, traurig, ja. na, nee, mach mal ja. Das kommt, Kosmos ist Wolle, ich zahle da schon. Also, ähm, ja, die, der Unsicherheit da keinen Raum geben. Und ähm, würdest du sagen, das wird irgendwann Routine?
1: Beziehungsweise, Teil,
0: was ist, wenn es Routine wird?
1: Ja, ein Teil ist, glaube ich, immer Routine. Routine ist, du hast dein Konzept und du weißt, du, äh, du hast das drin. Und das ist Routine. Ich weiß, mhm. dass ich mein Konzept im Schlaf äh, kenne und mit Leben fülle. Mhm. Und das ist auch gut so. Ich glaube, Routine ist ein ganz, ganz oft negativ behafteter Voll. Begriff. Das ist schade, denn es gibt eben diese positiven Aspekte von Routine. Wenn ich aber merke, ich gehe da nur noch hin, um um zu Geld den und um mein Geld zu verdienen, mhm. und ach, ich nehme die jetzt wieder und es eigentlich ist mir egal, wie es wird. Ich glaube, dann wird es spätestens Zeit aufzuhören. Oder sich einfach was Neues zu Genau, zu sich neu
0: zu erfinden. Ne? Genau. Also in dem Bereich vielleicht auch zu arbeiten, aber einfach vielleicht, wir haben ja auch gesagt, so Moderation oder so fällt uns beiden ja, ja. überhaupt nicht schwer. Also ich glaube, wir uns könnten es ja auf irgendeine Bühne stellen, auf irgendeine Gala und wir würden die da alle vom Stuhl reißen und wären lustig miteinander ja. und äh, Menschen wären auch bereit dafür Geld zu zahlen, was ich immer noch irre finde. Aber, ja. Also weißt du, ich denke dann immer so, ich gehe dann so raus aus dem Seminar und denke, ja, bin doch nur ich.
1: Hm, aber das doch so genau. gerade
0: zurück. Ähm,
1: Demut, auch ein ganz wichtiges Ja, so dieses, bin Thema. doch
0: nur ich, also so immer die Bodenhaftung auch dazu behalten, bei allem Lob und aller Anerkennung zu sagen, ja, also ja, danke dafür. Also auch Lob und Anerkennung annehmen ist genauso wichtig, aber gleichzeitig auch nicht irgendwie einen Höhenflug zu kriegen und sagen, ich bin der
1: Allergeilste hier. Ne? Das hat aber auch was mit Professionalität Voll. zu tun. Ich sage auch immer, ey Leute, das ist hier mein Job. Und ja. damit meine ich einfach nur die Tatsache, dass ich sehr respektvoll an so eine Trauung gehe. Und bei all dem Humor, bei all dem äh, tollen Erlebnis ist es wichtig, und das Voll. ist meine Aufgabe aber dass jeder einzelne Dienstleister das macht, was ich will, weil ich weiß, wie es funktioniert. Ja, weil und du ist ja
0: auch, also bist ja auch abhängig irgendwie von dem, dass die Trausängerin gleichzeitig anfängt, absolut. mit dem Fotografen irgendwie noch ein cooles Foto machen. Absolut. Ne? Und
1: deswegen werde ich, oder ist es bei mir immer so, ich, vorher, ich spreche mit allen Dienstleistern, die da an der Trauung beteiligt sind mhm. und ich verklicke denen schon, dass ich derjenige bin, der vorne das Sagen hat und denen das Zeichen gebe, wann was passiert. Ja, Warum? Ja, weil ich mit dem Paar das abgesprochen habe. Es gibt ja so Dinge, zum Beispiel, das Paar sitzt bei mir sehr, sehr, sehr ungern vor mir, sondern lieber viel, lieber angeschrägt neben mir. Ja, Warum? Weil wir eben diese Emotionalität brauchen. Voll. Weil ich die Reaktion, weil ich möchte, dass das Paar die Reaktion der Gäste sieht, die Gäste die Reaktion des Paares, die Emotionalität, einfach dieser Vibe ja, äh, zwischen ganz allen ganz ist. ist. Und dann haben wir eine gute Zeit.
0: Ja, geil. Aber ja, das ist es. Also so dieses es anders und nicht besser machen oder gleich machen wie andere. Also das ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig, weil haben wir auch vorhin drüber geredet, es gibt ja tausend Traueredner. Absolut. Ich glaube, es gibt auch mehr als tausend Trauredner. Ne? Ja. Also wenn wir da drei Tage iak zertifikat machen müssen. Oh, also ich yeah. habe mich jetzt mal vorher vorab hier informiert, weil ich zu dir ja vorhin gesagt habe, habe eine Freundin, die macht äh, die ganzen äh, freien Trauungen und macht da die ganze Deko und meine Freundin macht die Fotografie und alle haben am Wochenende zu mir gesagt, ja, wenn du mit dem Trauredner redest, Christina, das kannst du auch. So nach dem Motto, ja, mach mal. Ne? Also dahingestellt, dass das auf jeden Fall eine Kunst ist, das zu tun. Aber gleichzeitig habe ich mal gegoogelt und habe gedacht, hey, holy shit, da machst du drei Tage irgendeinen IHK-Kurs mhm. und dann bist du ein Trauredner. Also auch da nochmal gar nicht irgendwie dieses Zertifikat zu fokussieren, sondern einfach zu sagen, nee, das ist mir einfach in die Wiege gelegt worden. Mhm. Also das kann ich einfach, das muss das muss man, also das kannst du wahrscheinlich, kannst du dich da verbessern, aber lernen hättest du das niemals können, weil sonst hätte ja auch deine Freundin nicht da irgendwie gesagt so, ach ja Fischi, übrigens, mach's mal die Trauung, da wird eine richtig geile Aktion.
1: Ja, es
0: ist... Die wichtig. hat der Potenzial erkannt, also die hat meinen Absolut. Job übernommen, also ich sehe auch mal das Potenzial von Menschen, denke mir so, Mann, nein, mach nicht das 99. Zertifikat, ja. komm jetzt in die Umsetzung, geh da hin und mach halt eine Trauung, also das Wichtiger auch nochmal Punkt. so, ne? Dieses, Punkt. dieser Punkt, das auch einfach zu tun, was ja irgendwie an Potenzial da ist. Also ich kann ja wissen, dass ich das Potenzial habe, aber wenn ich das Potenzial nicht auf die Straße bringe, Absolut. dann ist es auch echt schade.
1: Erst starten, dann fragen. Also wenn ja. du, du es machst, machst es gut. Du wirst bestimmt Fehler machen. Ich habe bei meinem ersten Traum, wie gesagt, nicht nur der Tisch war ein Fehler, sondern da war eine ganze Menge ein Fehler. Ähm, aber es war trotzdem echt. Hat ja keiner gemerkt. Es, genau, es war authentisch. Nur ich weiß, was da passiert. Wie bei jedem Theaterstück. Nur du als Rolle weißt, habe ich mich jetzt versprochen oder nicht. Keiner mhm. im Publikum weiß das. Ja. Und das ist bei den Stories ja genauso. Ja, Natürlich kann ich keinen inhaltlichen Bullshit erzählen und die Namen vertauschen. Das, ja, das traurig. Genau. Aber alles andere, was ich da tue, Fail,
0: ja. ist
1: doch einfach, das, das weiß ich doch nur. Und ob ich da was mehr oder weniger gesagt <lacht> habe. Ich habe mir
0: gerade so vor, so, oh ja, falsche Trauung, schade. Warten Sie kurz, ich muss noch mal mein anderes Konzept machen. Und das gibt es. Und genauso wow. viele.
1: Äh, genauso, wie es viele Trauerredner gibt, gibt es genauso viele Flachpfeifen. Ja, und so. das
0: ist halt immer so das, wo ich sage, du bist halt Meister deines Faches, weil du du bist. Also es gibt nur eine Christine Heinrichs, es gibt nur einen Christian Fischer und es gibt nur ein XY. Also du machst ja, ja das, was du tust, in deinem Gusto. Und ich glaube, das tun viele Menschen falsch. Also du hast ja vorhin auch gesagt, ja, dann habe ich mir mal Preise angeguckt, das mal verglichen und ja. so. Kann man alles machen, ist auch einfach total wertvoll, aber gleichzeitig einfach in die Umsetzung zu gehen, bevor man sich überhaupt Gedanken macht, dass daraus ein Business entsteht. Also, du ja, hast ja so nicht gesagt, so, ich gehe jetzt zu dieser Trauung und mache jetzt da äh, ein Business raus. Genau, also, bestes nee, so Beispiel habe ich vorhin auf der anderen Seite, auf der Trauerseite erzählt, dass mein bester Freund die Trauerrede äh, Trauer Trauer meiner Mutter gehalten hat und das so gut gemacht mhm. hat, dass gefühlt er, ne? In der Kirche alle so, Hä, das ist ja professionell. Ja. Nee, der war nicht professionell. Der hat das einfach nur gut gemacht und der kann das auch gut rüberbringen. Und ich glaube, das ist was, ja, das kannst du im Ansatz lernen, aber da musst du auch für gemacht sein. Und egal, ob in einer Trauer oder in einer Traurede, dafür muss man gemacht sein. Also man muss schon so ein Sonnenschein sein oder jemand, der auch die Fassung in traurigen Themen so, behalten So, da bin ich kann, raus. Ne? Genau. bin ich raus. Ja, voll, weil Trauer ist raus, weil negativen Weiß ist, ja, ist auch alles gut. Aber das auch zu erkennen, weil wie viele Traurredner machen auch Trauerreden. Ja. Und dann denke ich mir so, hey, das ist ja quasi Schönwetter und Schlechtwetter. Und das gleichzeitig, das gibt ein Gewitter. Also
1: ich, genau, ich, kann ich
0: mir nicht gut vorstellen, dass das klappt. Also ich für mich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ich bin auch kein Multitalent. Nee. Ja, ich kann reden. Und ich kann Frauredner sein und ich moderieren. Das ist eins für mich. Aber ich kann nicht gleichzeitig Wedding Planner, äh, Sänger, DJ, Fotograf, Videograf sein. Nein, das machen wir nicht. Will ich, und wenn ich trotzdem gerne singe, ja, ich bin auch, ich liebe die Backstreet Boys und die 90er. Ja, da kriegst du mich immer mit. Äh, ich singe jetzt ja nicht aber... Ach, langweilig äh, Kannst du das bitte machen? Das er okay, okay
0: er wirklich.
1: Ich habe nur <lacht> darauf gewartet. Und...
0: So schön Toll. bescheuert und ja. lach, also lachvollste Interview, was ich hier geführt habe, Herr Wirklich. <lacht> Vielen Dank dafür. Also nix, ich nix. glaube, jeder, der uns hier gerade beim Autofahren hört, muss sehr lachen. Ja, also ja. ja, die Sache nicht zu ernst nehmen. Also auch einfach zu sagen, so ja, ich mache das und gleichzeitig mache ich mir aber keine Gedanken, wohin mich der Weg führt, bevor ich anfange. Weil die meisten Menschen machen ja den Fehler die recherchieren, die finden Preise heraus, die ja. gucken, was kostet eine Homepage. Na, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, und hattest du hm. irgendwas, nicht hm. mal eine Visitenkarte wirst du dabei gehabt nicht. haben. Und Krabum war es erfolgreich, ach schade. ja <lacht> das ist ja wirklich oh, irre. Wann konnte ups. das passieren? So, ne? das keine Ahnung. Also ja, ähm, richtig, richtig cool. Ähm, Gab es schon mal so eine richtige Fail-Geschichte? Also so einen richtigen, richtigen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also außer die Esel, die ist sehr nee. lustig, aber gab es einen richtigen Big
1: Fail? toll toi, toi, glücklicherweise nicht. Ich ah, kann über keinen. Also ich habe tatsächlich immer auch die Namen. Das wäre so der größte Fail. Ja, dass äh, die das. Die Namen Genau, dass ich die Namen vertausche. toll 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 Wie gesagt, ich habe jetzt am Wochenende auch wieder Hochzeiten, deswegen hoffe auch nicht, dass da was passiert. Ähm, aber bisher noch nicht. Spannend. Ich war immer pünktlich da. toll toll toll
0: Hast du auch gerade was zu gesagt? Bin ne?
1: auch ja nicht der Trauernde, der 15 Minuten vorher da ist, sondern wirklich anderthalb Stunden vorher, damit ich mir mein das Beruhigt C auch. Ja, ja, aber damit ich mein Cappuccino trinken kann, ich habe mal einen zweiten dabei, weil ich mich immer einsaue. Ja, okay. Und äh, ja, das sind so Dinge, die ich im Vorhinein auch versuche, in Anführungsstrichen, ja, zu minimieren, diese, diese Probleme. Mhm. Ein Beispiel, vielleicht kann man das als Fail bezeichnen, ich habe über einen DJ mir die Technik geben lassen. Oh. Und ein, genau, oh. <lacht> ein Headset mir über ihn geben lassen. Und komischerweise hat dieses äh, Headset nicht mehr funktioniert, als alle Gäste dann da waren. Ja, hm. logisch, da macht ja keiner sein Handy auf Flugmodus.
0: Ah, scheiße, okay. Da
1: bin ich aber super entspannt auf dieses Handmikro umgeswitcht. <lacht> das sah natürlich für den, für den Experten ein bisschen blöd aus. Das aber das hat ja funktioniert. Und, ja, das hat funktioniert, klar, aber es sah trotzdem total bescheuert. Warum hat der dann Headset und Mikrofon?
0: Das ist auch ja. sehr so ästhetisch, ne? Also ist ja auch total wichtig. Also müsst dem Fischer mal folgen, wenn der, <lacht> ja. wenn der mal eine Hochzeit macht, dann geht er immer durch die
1: Zauberkugel.
0: Ja, so, musste ich letztens ein bisschen lachen, als ich beim Friseur war. Da dachte ich so, das ist hier einmal ab durch die Zauberkugel, wie der Fischer dann immer bei seinen das, Hochzeiten macht. Muss ne? es
1: aber schon eher auch ein bisschen holländisch Holländ, also Du machst mach das mal wie Frau. Die Schauberkugel. Die Wie im Amaro. Ah, okay. Bei der Mini-Playback-Show. Ich nicht. Show. bin
0: nicht so nah an Holland dran. Na,
1: <lacht> ich schon. <lacht> ich schon. Ah,
0: cool. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz zu äh, deiner Frau. Findet die das verrückt, dass du das jetzt auch noch beruflich machst? Die
1: hat mich geheiratet. Die findet alles verrückt, was ich tue. Okay, tschule. das ist auch
0: gut so, dass <lacht> sie das macht. Aber hat die irgendwann mal gesagt, nee, machst du nicht? Kann ich mir nicht so gut vorstellen, dass sie das doof. Nee, fand.
1: Die, nee, die hat mir tatsächlich von, äh, von Anfang an den Rücken gestärkt und den äh, ja. Rücken auch freigehalten. Ja, und ist
0: auch wichtig in so einer Sache, glaube ich. Wenn der Partner scheiße findet, was du da tust, wird's wild. Ja. ja. Und
1: das ist immer wichtig, egal wer <lacht> da äh, Voll. viel Zeit für seinen Job, für seine Berufung irgendwie äh, verwendet, es ist immer wichtig, einen Partner an seiner Seite zu haben, der dir den Rücken stärkt. Weil ansonsten funktioniert der ganze äh, Spaß nicht.
0: Voll. Und ähm ja, da den Weg auch einfach gemeinsam zu gehen und zu sagen, okay, also du hast ja vorhin auch gesagt, so wenn du halt irgendwo anders eine Traurrede Traur hast, dann kommt die Familie auch manchmal mit. Also dann ja. verbindet ihr auch ein letztes Wochenende damit. Genau. Ne? Ist ja auch irgendwie nice to have für alle miteinander, eine gute Zeit miteinander zu haben. Also auch diesen Step zu gehen, ja nee, ich fahre da jetzt nicht alleine und mache meinen
1: Ego-Trip, sondern ihr kommt jetzt hier mal alle mit. Interessanterweise ist das... In das Geld, was ich da, was ich verdiene, mhm. ist ein Invest in meiner Familie, In ja, Zeit voll. mit meiner Familie. Voll. Ganz klar. Damit kaufe ich mir kein schnelles Auto, davon ja. kaufe ich mir kein großes Haus, davon kaufe ich mir Zeit die ich dann mit meiner Familie äh, nutzen kann. Beispiel ähm, Elternzeit. Ja, ja. Jetzt, wir haben nur noch unbezahlte Elternzeit. Ja, aber ich will diese Zeit nutzen mit meiner Familie. Ist, wir haben gerade darüber geredet, jetzt sind sie drei und fünf. irgendwann sind sie 13 und 15 und wollen nicht mehr mit in den Urlaub. Es sei denn, wir fahren ja. irgendwie Skifahren und äh, die wollen das ja. nicht selber bezahlen. Äh, aber das ist die Zeit, die ich mir in Anführungsstrichen erkaufen kann. Ja, dann mache ich super gerne. Ja, super
0: voll, gerne. voll. Und das muss man halt auch sagen. Ich dachte, das ist cool, dass du das sagst. Ich dachte eigentlich, dass äh, die Elternzeit im Beamtentum bezahlt wird. Äh, nee. Also ah. hattest du drei Monate Elternzeit, du musstest die auch selber auffangen, was das Gehalt angeht. Oder wie lange warst du in Elternzeit? Genau,
1: es gibt bezahlte Elternzeit, ah, okay. aber wenn die aufgebraucht ist, ist und du willst aber mehr machen in den ersten sechs Jahren, dann äh, musst äh, du
0: dir die unbezahlten Urlaub nehmen. Genau, und ah, dann
1: klar. zahlst du alles natürlich weiter, aber mhm. hast halt Zeit. Und da ich super gerne dann auch nicht hier bin, sondern mit meiner Familie <lacht> irgendwie im Urlaub. Weil du bist denn,
0: ja immer irgendwo, ne? Ja. Also wenn er nicht Skifahren ist, dann ist er am Sonnendeck und wenn er nicht am Sonnendeck ist, aber abends dann Fahrradfahren. Und so. wenn er nicht Fahrradfahren ist, ist er vielleicht in Österreich, oder sonst
1: wo. Übrigens oh, kein E-Bike. Hm? Ah, ja, ja, nee, nee,
0: das machen wir nicht.
1: Nee, nee. nee, war auch früher nicht so. Das gab's nicht. Das gab's
0: nicht. Wir ne? <lacht> ja nichts. Ja, 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 und äh, auch mal kurz da zurück. Du bist in Gelsenkirchen aufgewachsen. Du bist ja. auch sehr bodenständig aufgewachsen, ja. oder?
1: Ja, ich bin äh, Arbeiterkind. Ja, Also voll. Ich war der erste aus meiner Familie, der irgendwie das Abitur gekriegt hat, warum auch immer, aber ich hab's. Aha, und weil er labern
0: konnte. Ich, genau,
1: und ich hatte mit 14 auch meinen ersten Nebenjob. Und Vater ah, hat gesagt, so, pass auf, Kollege, hier kriegst du dein... Ja, hi. Hi. Oh, Mann, süß. <lacht>
0: süß. Also hier sind auch noch die Kinder im Restaurant. Ja, alles gut, ja.
1: Und ich habe da schon gelernt, was es bedeutet, Geld für etwas zu bekommen, was man muss eine Leistung erbringen mhm. und dann hast du Geld gekriegt. Und so werde ich meine Kinder natürlich auch erzählen. Wir haben ja. vorhin über Kinder gesprochen und ich werde natürlich, ich hoffe, Amelie oder Anton und meine Kinder hören diesen Podcast jetzt nicht Doch, äh, hören Sie irgendwann
0: in zehn Jahren, ich werde Ihnen den Zuschauer ja, sagen. Ja, Papa hat verdammt. gesagt, du darfst überall in mir sein. Ich mein will kind. denen
1: alles ermöglichen. Ja. Die müssen natürlich, oder werden natürlich auch so erzogen, dass sie irgendwann wissen, okay, ich muss was leisten, um was zu bekommen, aber ich möchte den ja trotzdem alles Ermöglichen. Wenn meine und Tochter mich anguckt oder mein Sohn, dann möchte ich Ja sagen.
0: Und da sind wir bei der Berufung quasi. Also da sind wir ja auch wieder, du willst die Kinder schon dahin führen, dass sie nicht irgendwas jobtechnisch machen oder irgendeinem sicheren Job hinterherlaufen, sondern, also ich glaube, du und ich sind noch die Generation, wir kommen aus bodenständigen Familienverhältnissen, uns hat an nichts gemangelt, also der Kühlschrank war Nein, immer voll, ja, genau. wir sind in Urlaub gefahren, unsere Eltern haben sich um uns gekümmert, etc. pp. Aber gleichzeitig sind wir auch die Eltern, die sagen, uns sind andere Werte wichtig. Also wir wollen schon unseren Kindern ein gutes Leben kredenzen und die sollen das aber auch wertzuschätzen. Absolut. Also das ist glaube ich, so dieser, ja, der Unterschied, sag ich mal. Also, dass das, was wir ihnen bieten, nicht selbstverständlich ist und gleichzeitig für uns aber wichtig ist, dass wir es ihnen bieten. Und da geht es ja auch wieder um das Thema Berufung. Ähm, glaubst du daran, dass man die Berufung im Leben so findet, wie du sie gefunden hast? Und äh, glaubst du, dass man Menschen auch dahin leiten kann?
1: Wir haben also, vorhin ja über
0: die, also ich habe ja vorhin gesagt, was ich gerade tue, ja. ich schreibe gerade ein Buch, wir haben uns ja. über Geburtsmuster ja. unterhalten, ich habe dir erzählt, wie deine Kinder auf die Welt gekommen sind und dann habe ich gesagt, ja. der eine, also der äh, dein jüngster Sohn, der ist 3, 2, 1, hier bin ich ja. und da steckt ja schon auch eine Sichtbarkeit hinter. Und, und du hattest äh,
1: auch 100% recht mit deiner Ja, genau, also ich kannte die Kinder nicht
0: in dem Moment und gleichzeitig ist da ja schon ganz viel drin und glaubst du, was ist deine Aufgabe? Also erziehst du oder begleitest du? Darüber habe ich mich letztens äh, ziemlich intensiv noch unterhalten. Da ähm, geht es nämlich auch um Berufung.
1: Beides tatsächlich. Ich erziehe, das also meine <lacht> Aufgabe ist. Und ja. äh, bei mir ist es auch so, dass wenn Papa auch mal einfach was sagt, dann ist halt so, weil ja. Papa das sagt. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es meine Aufgabe, meinen Kindern das beizubringen, dass sie mit offenen Augen durch die Welt gehen. Mhm. Ich habe meinen Taufspruch, und der meiner oder unserer Tochter äh, lautet: Mit einer Kindheit voll Liebe kann man oh, ein Leben lang ja, aushalten. Okay. Und das ist es, genau das ist es. Ich will ja. meinen, meinen Kindern die Liebe entgegenbringen, damit sie stark genug sind, auch ähm, gegen die Wand laufen zu können au und <lacht> aufzustehen und zu sagen, alles klar, dann gehe ich halt doch in einen anderen Weg. Sack, das aber doof. Und, und das, ist ein, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ich, kann, also ich kann die nur ermuntern, Dinge hm. zu tun und denen Dinge zeigen. Deswegen hm. Vorleben ist viel wichtiger. Ja, jetzt einfach mal äh, klar kann man sagen, wird fliegen hier vier Wochen auf dieser Schellen. Ja, äh, haben deine Kinder noch nichts von? Doch haben, haben die. Sie. Haben, sie. haben sie? Haben sie? definitiv?
0: Voll, wenn ich jetzt mal dann die, genau. mer
1: die merken das, die sind offen den Menschen gegenüber, voll. dem Leben gegenüber, allem, was sie nicht kennen gegenüber. Ja, und da bin ich stolz drauf, dass meine voll. Kinder jetzt schon sagen, ja dass sie einfach machen, dass sie mhm. nicht irgendwie sagen, nein, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, sondern dass sie offen sind. Das ist, das ist glaube ich, das Geheimnis. Und es also, den Kindern
0: halt einfach vorzuleben, also quasi inspirieren. Ne? Also ja, nicht zu sagen, ja. du musst das genauso machen, wie Papa das macht oder Mama das macht, sondern wir inspirieren, glaube ich, als Eltern einfach unsere Kinder und gehen da auch mit einem authentischen Beispiel voran und sagen so, pass mal auf, äh, ich habe jetzt hier Trauretner nicht studiert und äh, ich habe hier Mentoring nicht studiert und ich habe einen Podcast nicht studiert, aber ich mache es trotzdem. Und ich habe nicht studiert, wie man ein Produkt auf den Markt bringt, aber ich mache es trotzdem. Einfach, weil es mir in die Wiege gelegt worden ist und weil ich es kann so ja. und genau du kannst auch ganz viele Dinge die du nicht unbedingt mit einem Zertifikat einem Schulabschluss oder sonst was hinkriegst sondern ein guter Bildungsabschluss sind wir uns einig aber das auch im Gymnasium äh, am Gymnasium äh, ist wichtig gar keine Frage in Zeiten wie diesen und gleichzeitig aber auch nur eine gute Voraussetzung für den weiteren Weg und alles andere darf sich entwickeln.
1: Genau, und dann der ein auf einmal, wenn, wenn du die Kinder dazu offen erziehst, also dazu erziehst, offen zu sein und den Menschen auch gegenüber offen zu sein, dann passiert es nämlich auch, dass eine ehemalige Schulfreundin auf dich zukommt und Voll. sagt, jo äh, Fischi, du machst das und ich das dann auch annehme. Und so Voll. hoffe ich das für meine Kinder auch, dass sie merken, okay, das sind Zufälle, Schicksale, was auch immer. Fügung, aber Fügung ja, genau. Und ich nehme es an. Ich ja. habe keine Angst davor, diese Fügung anzunehmen. Egal, ob ich da mit in die Wand renne oder in Die wollten ich. das ja so. Also so. die haben
0: dich ja gefragt. Also du so. bist ja nicht da aufgerannt und hast gesagt, ich mache das jetzt ja. mal. Also genau. ich erinnere immer noch an meinen ersten Ernährungskurs, als alle meine Freunde, ein äh, guter Freund von mir hat dann geheiratet, der musste probe abnehmen kommen. Also dann saßen die alle <lacht> bei mir am Tisch. Meine Freundin sagt, ah super, der kann auch mal kommen. Also ähm, die haben ja auch nicht, also ich habe die schon gefragt und die haben aber auch mich gefragt, ob sie dabei sein dürfen. Also die, ich habe die eingeladen und die durften ja ja oder nein sagen. Also bist ja nicht irgendwo mit der Tür ins Haus gerannt und hast gesagt, ich mache jetzt hier eure Trau. So, Punkt. Äh, Taufen machst du auch. Nee, machst keine, du
1: nicht? nee, ich bin da also keine machst Willkommensfeste, nur, keine okay. Trauerreden, nur Trauung. Nur Trauung, das war schön. mir jetzt nochmal wichtig, ja. ja, nur schön. Das ist ja ist auch mal... Ist, genau ist ja auch mein, eine
0: Positionierung, also ist ja, ja klar, eins,
1: also ich mache Trauerreden, Punkt. Genau, ist, mein Instagram-Account ist nur gute Laune. Äh, manchmal fragen mich die Leute, ja, geht es dir denn auch mal schlecht? Ja, sicher. Genau. Aber ich finde, die Leute, die auf mein Profil kommen, die sehen oh, im Ort ich gehe da mal drauf die wollen ja ihren schönsten Tag planen und dann sollen die doch auch genau mit dieser Dem positiven Vibe, genau. Vibes einfach erschlagen werden. So, Leute. <lacht> Genau,
0: so machen wir das. Und äh, ja, und da haben wir auch vorhin drüber geredet, so dieses, ähm, ja, man kann Instagram und Co. immer als ge gewisse Fake-Welt darstellen. Ja, aber weißt du, wenn du das nicht, du das Positive nicht sehen willst, dann geh doch da nicht hin. Also hat dich doch keiner dazu gezwungen, denke ich mir dann immer so. Also es genau. Also ist ja nice, zu helfen, wenn Menschen, eure negativen Vibes mal teilen oder Ach, negativen Geschichten mal teilen. Mal. Und gleichzeitig äh, hast du halt einfach Bock auf so richtig viel Positivität. Ne? Genau. Äh, halt so Positivität ne? genau. Bist die Vogelscheuche, Absolut. die den Verstand die... sucht, oder? So,
1: du suchst sie, <lacht> du brauchst deine Dorothy, du brauchst deinen Zinnmann, du... Äh... Wer auch immer noch da alles dabei war. Wie denn da
0: zum Vogelscheu hier gekommen? Erzähl das uns das ja zum Abschluss. Also Gab
1: es dann Casting? Äh, Oder <lacht> haben
0: die gesagt, Fischer, du bist die Vogelscheuche?
1: <lacht> Fischer, komm, du bist sitzen im Leben <lacht> mit 4-1 und 2-5. Du bist die Vogelscheuche. <lacht> Mach Kund, du mal lieber die. <lacht> und
0: Sport kann er nicht.
1: <lacht> Mach die Vogelscheuche. <lacht> Entschuldigung, Sport hatte ich die 1. <lacht> so ja? Englisch und äh, Latein war es damals.
0: Ach, das wollte doch keiner. Ich hatte nee. einen Punkt in, ähm, Eng, in Spanisch. Abiturzulassung fast nicht gekriegt, weil null so. Punkte. Und dann habe ich äh, gesagt: Sorry, also wenn Sie mir jetzt hier null Punkte geben, haben wir
1: Streit. <lacht> ja, ich hatte meinen besten Freund im Mathe neben mir sitzen. Toll, toll, ah, toll bis zum Abi. Dank. Vorbenote 2. Ich weiß nicht, ob es da Zusammenhänge gibt.
0: Ja, sag uns doch noch ähm, einen abschließenden Satz, wie du zur Berufung stehst. Also was dir wichtig ist, der Welt noch zu teilen zum Thema Beruf und Berufung, weil du unterteilst das ja auch. Also es ist ja nicht so, dass der Lehrerberuf nicht deine Berufung ist, also dass du da schon keinen Bock drauf hast, sondern machst das auch total gerne Absolut, ja. und gleichzeitig aber deine wahre Erfüllung. Meiner, meines Erachtens schon in dieser Traurrede findest.
1: Ja, ich glaube, der wesentliche Tipp, den ich geben kann, ist der, dass die Welt versucht dich immer und die Gesellschaft versucht dich in irgendeine Rolle zu pressen. Voll. Und wenn du auf dich selber hörst, auf das, was du gerne machst, dann versuch das doch einfach, äh, oder dem zu folgen. Ja, dem, richtig. was du gerne machst, eben deine, deiner Berufung zu folgen. Dem her. Ruf des Lebens. So, genau. Oh, hör auf. Oh, ich bin jetzt schon wieder bei Vajana. Äh, und dann bin ich schon wieder bei meiner, meiner Tochter, hör auf. Diese Dinge, ne? Die sind so, aber das ist es, ne? Einfach sich den Mut zu vernehmen da, habt Mut, eurer Stimme zu vertrauen, in euch zu gehen und dem wirklich äh, nachzugehen, was da tief in euch ist. Und das ist bei mir einfach genau das. Ähm, einfach da zu sein, auf der Bühne präsent zu sein, Menschen mitzunehmen, zu bewegen, zu begeistern natürlich. Mhm. Das will ich, da habe ich richtig Bock drauf und.
0: Ja, und jetzt finden wir dich bei Instagram, ne? Traufischer, traudemfischer.de, also traufischer.de, oder?
1: Traufischer.com. Okay, ja komm, also das ist
0: richtig gut. Das richtig gut, da kann ich auch noch eine Geschichte zu erzählen, aber nicht an dieser Stelle. Kommen ähm, <lacht> ist immer wirklich wertvoller alsde, finde ich. Und ähm, ja, also fakt ist, ich verlinke euch die Show -No in den Shownotes, äh, alle Kontaktdaten von Traufischer, dem ja. lieben Christian Fischer aus dem Gelsenkirchen Buhr. Ne? Selbstverständlich. Also, also quasi auf Kohle geboren, auf Kohle gestorben oder sowas. ne? Ja, aber auf jeden Fall findet ihr in den <lacht> Shownotes gleich ähm, alle Kontaktdaten und dann dürft ihr dem lieben Christian hier bei Instagram oder ja folgen oder ihn auch kontaktiert. Sehr, sehr, gerne, gerne, ne? sehr gerne, Und dann guckt er mal, ob das matcht und wenn er matcht, hat ihr eine ziemlich fetzige Trauung. Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher. Also, äh ich muss da noch mal zu Hause sprechen, aber ich glaube, der Trauredner, der ist gebucht. Uh, uh, uh. Also wir haben ja heute auch ein Traugespräch geführt. So, und äh, ja, lieber Christian, danke für deine Zeit und danke Sehr für geil. dieses inspirierende, lustige, leichte Podcast-Interview. Es ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, wenn du dich da nicht aufhältst, dann hält dich halt auch keiner auf, oder?
1: Absolut. Ja. Vielen, vielen
0: Dank, vielen, dass ich da bin. Und ja, bis ganz bald. Deine wir ja. sind nicht, was ja. wir tun, nicht, was wir haben so